0: City,
1: voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis Buonasera, mi trovo a Verona Wood Experience, fiera che riunisce eh, il mondo del legno che oggi eh, ha presentato un proprio manifesto per la sostenibilità allora, già nella prima metà del novecento uno dei padri dell'ambientalismo Aldo Leopold criticava la mania per l'abete rosso dei tedeschi che secondo lui avevano insegnato al mondo a piantare gli alberi come cavoli, in effetti i tedeschi avevano inventato la silvicoltura e introdotto per primi il principio di rendimento sostenibile delle colture forestali che però erano di fatto monoculture di abete rosso e questo modello si è diffuso ovunque direi, nel mondo senz'altro anche in Italia, ecco insomma perché la parola chiave forse questa è la ragione del manifesto è eh, biodiversità una biodiversità che è naturalmente al servizio della qualità dell'ambiente ma è anche al servizio dell'industria del legno ne parliamo con Raul Barbieri che è direttore di Wood Experience di fatto è l'ideatore o comunque colui che ha lanciato l'idea di questo manifesto per la sostenibilità buonasera benvenuto a Smart City buonasera allora la parola chiave è biodiversità dicevo che però è una biodiversità che ci interessa non solo in chiave ambientale ma anche diciamo così industriale allora se ci spiega qual è il punto
0: il punto è che la biodiversità è il ragionamento che ci consente di andare oltre la monocultura il legno ha delle caratteristiche eh, molto importanti ma tutti i legni sono diversi tra loro e hanno diverse potenzialità di utilizzo, sia quando si parla di edilizia, sia quando si parla di arredo e anche di valorizzazione energetica. Quindi, biodiversità significa non solo gestione forestale sostenibile, che è un concetto ecologico ovviamente importantissimo, ma anche una gestione forestale che favorisca lo sviluppo di specie diverse, perché specie diverse consentono l'utilizzo migliore del legno.
1: Per esempio, che altre specie servono? L'abete, ma poi?
0: Ma potrebbero essere le betulle, il castagno, il ciliegio ci sono, ogni legno ha delle caratteristiche importanti per determinati utilizzi e magari non si presta per altri, l'importante è saper trovare l'utilizzo giusto
1: travi vanno benissimo fatte con la bete perché sono leggere ed elastiche le finiture si fanno con degli altri legni completamente diversi, mobili ancora e così via tra l'altro gli scienziati forestali ci ricordano che le foreste sono destinate a cambiare composizione con il cambiamento climatico, probabilmente avremo più lattifoglie meno, e meno conifere, quindi questo vuol veramente dire, mi lasci fare questa osservazione, che è possibile prendere due piccioni con una fava, insomma aumentare la biodiversità del bosco. Renderlo anche più capace di tollerare il cambiamento climatico e più in grado di fornirci materie prime utili. Senta, quali sono gli altri punti invece rilevanti di questo, oltre a quello della biodiversità, del manifesto?
0: Ma il punto fondamentale è quello di dare, del manifesto e di dare conoscenza di questa risorsa. Questa risorsa ha accompagnato tutta la nostra vita, ma ne sappiamo poco. Dobbiamo imparare a sfruttarlo nella maniera corretta, nella maniera più utile, sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista delle possibilità e degli
1: impieghi di utilizzo la formazione per esempio c'è su questo tema cioè insegniamo ai nostri ragazzi a differenza fra la betulla e il castagno dicevamo prima come si lavorano questi materiali beh
0: non posso dire che siano moltissime le scuole e le possibilità di insegnamento della materia, lo scopo di questa manifestazione e di tutte le manifestazioni di questo settore è anche quello di creare una sensibilità e una formazione anche le pubbliche amministrazioni dovrebbero creare delle scuole, dei corsi di formazione ci sono molte possibilità, le aziende però si stanno anche impegnando per favorire formazione de del proprio personale, delle nuove leve c'è questa sensibilità, la sento, la vedo e quindi c'è da ben sparare per il futuro
1: grazie, grazie Raul Barbieri grazie a voi benvenuta Annalisa Paniz, direttrice di Aiel l'associazione italiana Energia dal Legno buonasera
2: buonasera Melis, grazie dell'invito
1: Allora mentre eh, tutto il paese si lecca le ferite per l'aumento dei prezzi del gas ci sono pochi fortunati in qualche località di montagna dove esiste un sistema centralizzato di teleriscaldamento a biomassa che hanno addirittura visto scendere i prezzi del riscaldamento eppure questa soluzione che in un paese pieno di montagne, pieno di piccoli comuni che potrebbero utilizzare questa soluzione pieno di di boschi intorno, è, è poco diffusa, come mai?
2: È poco diffusa e in realtà questo è un, un elemento che viene sottratto dal dibattito pubblico. È poco diffusa perché eh, spesso non si riesce a cogliere quello che sono i vantaggi legati a un teleriscaldamento e a un impianto centralizzato in aree montane. Innanzitutto il punto fondamentale è che il biocombustibile è di prossimità fuori dalla, dalla porta di casa sia il combustibile e questo vuol dire che c'è la possibilità di produrre appunto, un combustibile locale con il presidio del territorio, la manutenzione del territorio eh, evitare lo spopolamento delle aree montane e delle aree interne che è uno degli elementi che molto spesso non viene considerato ed è fondamentale
1: ma queste sono le ragioni per cui bisognerebbe farlo perché invece non si fa, vorrei capire, secondo lei
2: Beh, innanzitutto c'è la paura della questione legata all'inquinamento, quindi emissioni di particolato. In realtà proprio gli impianti centralizzati consentono di ridurre e di abbattere in maniera sostanziale le emissioni, grazie anche all'ausilio di sistemi secondari per l'abbattimento del particolato.
1: Per esempio i filtri, no? filtri elettrostatici, filtri a manica, cose che non si metteranno mai su una stufa ma che ha senso invece mettere su una grande su una centrale un po, più, un po' più grande.
2: Assolutamente sì. E poi c'è l'altro elemento sostanziale. I combustibili I combustibili legnosi sono combustibili di prossimità, al di fuori delle abitazioni c'è il combustibile, quindi utilizzare una risorsa locale consente di presidiare il territorio, mantenere il territorio, anche evitare quei pericolosi fenomeni di spopolamento delle aree. eh, delle aree interne e e locali cosa che sicuramente se portiamo al metano perché una delle iniziative che spesso eh, sta assumendo una certa rilevanza è la metanizzazione delle aree montane ma questo ha un controsenso attuale proprio perché il combustibile è lì e gli investimenti non hanno senso anche perché l'obiettivo che dobbiamo raggiungere al 2030 prima e poi al 2050 è decarbonizzare il sistema energetico nazionale e non si può decarbonizzare il sistema energetico nazionale ricorrendo alle fonti fossili
1: Grazie, grazie Annalisa Panitz.
2: Grazie a lei.
1: Bene cari ascoltatori, da Verona è tutto, eh, ci risentiamo domani, buona serata.